0: You need
1: Ao chá de trovão do episódio 8 de Oditex eu sou o Thunder E o macaco caiu de novo, rapaz Mas o macaco só se fode nessa brincadeira toda
2: Eu sou o Rafa e o macaco só se fode Mas o gorila tá querendo descobrir umas coisas estranhas Eu sou o
3: Igor e, incrivelmente, eu estou feliz que todo mundo virou o Sherlock Holmes Aqui é o Maurício,
4: e a associação entre idols e máfia talvez não esteja tão distante do anime.
1: Bem, elas têm que ganhar dinheiro de alguma forma, né? Ou estorquindo um fã que ganhou um bilhete da. da. da Mega Sena, ou estorquindo um macaco quebrado. Que esse daí, coitado, não tinha nem onde cair morto. Não que toda idol faça isso, mas sei lá. Eu, eu tenho um pouco de medo de saber como que isso funciona na, é, é, no, na realidade, porque assim, a gente sabe que existe uma parcela meio B no, no mundo aí do glamour de ator, né, de, do, do pessoal aí é, Hollywood, vamos dizer assim, que envolve muito favores, né, de você conseguir é, ter contatos, o famoso QI, pra conseguir ir subindo na sua carreira, né, nem todo mundo faz isso, e, e Obviamente que não é certo fazer isso Mas a gente sabe que existe Não sei se ainda existe isso daí No mundo das idols por, provavelmente deve ser uma coisa Um pouco parecida é, Aí eu já não sei até que ponto eles vão Fazer exatamente o que, que Odtech está tá falando do, do golpe do macaco Aí eu não sei
4: é, é que aí entra duas questões Que eu vou abordar muito por cima Eu queria trazer já agora porque eu, Mas vou falar muito por cima Porque eu ainda preciso terminar de ler O material referente desse, desse tipo de coisa mas a questão do favores para subir na carreira no caso das idols, sim, existe, isso é bem muito bem documentado, tem até um documentário da Netflix que pega essa indústria pop oriental que trata disso e é muito bem conceituado, que assim, é quase a maioria, para não dizer todas elas, são obrigadas a passar por algum constrangimento algum favor, alguma, alguma coisa de prestar favor, muitas vezes sexual para conseguir progredir na carreira no caso de mulheres, nesse, nesse ramo de coisa, então isso daí é de praxe e nem foi o ponto muito focal de Oditex esse ponto se expressa em um momento ali quando o, o mafioso tava batendo de novo no macaco e falando que a idol era muito bonita, mas bonita mesmo se ela fosse para cama dele, né é... O ponto que me chamou a atenção na pesquisa, em OddTech, se eu fui pesquisar, é essa questão de máfia gerenciando um grupo de idols. E sim, faz sentido. É, é, eu, o que eu falo que eu ainda não vou trazer muito esse ponto, eu queria até trazer mais, mas eu preciso ler com mais calma. Porque as fontes iniciais que eu achei sobre isso não eram confiáveis, era um monte de jornal sensacionalista. Eu fui pesquisando, 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 eu fui achando uns, uns, uns artigos de congresso falando sobre e referenciando um trabalho de um livro de um professor de Harvard sobre esse assunto e tudo mais. Pareceu mais confiável, eu consegui dar uma lida num pedacinho, só bem pequeno, que o cara fala que de uns anos para cá ah, os, grup, tem, os grupos de idol que vem surgindo, as, principalmente as empresas independentes, são rapidamente compradas por grandes conglomerados de entretenimento japonês, e esses conglomerados de entretenimento estão ligados à Yakuza. Então você tem a questão da Yakuza controlando essa questão do entretenimento, não só televisivo, mas de toda essa cultura de entretenimento japonesa, e também controlando essa questão do grupo de idols, principalmente grupos de idol pequenos, que são, mesmo que tentem se formar de forma independente, né? quando a gente vê 300 bilhões de animes, aí um, tentou formar um grupo de idol, eles costumam se rapidamente absorver. Por esses grandes conglomerados E tem sim relação com a máfia japonesa Mas que isso eu é preciso terminar de ler Os, 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 os textos
1: pelo menos uhum. É porque é um assunto meio delicado né? Que também já não é a primeira vez Que a gente vê esse assunto sendo abordado E, e até uma coisa até interessante Desse paralelo É até no, dentro da própria Mainstream, vamos dizer assim A gente pode saber e a gente vê né, Certas alusões acontecendo com Com o que a Yakuza faz o pró A própria série do jogo de Yakuza Yakuza mostra muito da realidade do que é um Yakuza ou do que eles fazem, então se eles retratam até lá que tem esse tipo de vínculo, né, então não é tão longe da realidade assim, tanto que o jogo da Yakuza, por mais que seja muito satírico ainda tem muita realidade ali no meio, né então uma coisa vai conectando a outra uh, mas de novo, é um assunto bem delicado e é difícil realmente ficar apenas com suposições sensacionalistas, não é muito bom seguir nessa linha de, de raciocínio uh, mas esse episódio ele trouxe hum, outras coisas, obviamente além dessa, dessa temática que já é tão permeada dentro de Odd Taxi, com que agora meio que as coisas estão se conectando naquele grande quadro criminal que a gente tanto cita, que ele faz e dessa vez, meio que esse episódio quis trazer isso em primeiro plano e colocar todos esses lados que estão interessados em dinheiro ou em poder uh, con con conectando uns aos outros, né, e utilizando de um fator muito interessante que é o fato do Odokawa, e aí você cria uma série de passagens e conversas que são uh, muito... Eles flutuam, né? Eles orbitam sobre essa, esse problema que tá rolando dentro do que aconteceu com o macaco, uh, o que o Dogo quer fazer, uh, o do do pegar o, pro o bilhete premiado, e tudo isso vai meio que uh, permeando o próprio Odokawa com a própria habilidade secreta dele de conseguir identificar ficar pessoas e aí a obra vai e foca nesse aspecto e tenta explicar o máximo e dando várias suposições do que é para principalmente respaldar muito bem o caminho de a gente conseguir entendendo quais são a, as formas ou os, os, os pequenos gatilhos que vão conectando esses pontos, principalmente do âmbito do Odokawa. E Eu achei isso maravilhoso porque você está respaldando um recurso de roteiro, sai um Deus Ex Machina, não é, mas poderia muito ser se fosse usado ao bel prazer da forma que eles, faz... que, que eles não estão fazendo, no caso. E eu gostei muito como ele foi fazendo esse passo a passo para criar suposições do que de fato é essa habilidade dele como que funciona, é, onde vários personagens estão conversando sobre isso, o gorila, por exemplo, por ser médico, faz sentido ele estar tá conversando sobre isso, dar mais respaldo ao contato que ele teve com o Odokawa antigamente pra saber sobre essa habilidade dele depois, quando ele está com, com, é, comendo é, no restaurante também falaram sobre isso e muito disso também foi trazido até de, forma é, de uma forma indireta como um próprio gancho de roteiro extremamente bem sacado quando o Hipopótamo falou como assim alguém sabia que eu estava com a máscara? Como assim vocês, vocês que são o meu público? Vocês que são aí os meus fags? Eu não sei, o, o fã clube do youtuber famosão? <risos> como vocês são meu... Tem um de vocês que é meu traidor e be, meio que usou essa, essa habilidade do local pra colocar isso daqui em questão. Então, cara, eu gostei muito do fluxo desse episódio pra estruturar a conversa que ela é complexa por si só, pelo quantidade de pontos que a gente tem, e tudo foi se encaixando de forma muito natural.
2: Eu acho que até um dos principais pontos é justamente o fato de que a in... não foi apenas informações que a gente já tinha, que eles apresentaram novos contextos e até novas informações sobre ou como o personagem se conheceu ou a forma como o personagem falou teve implicância como foi esse negócio do, do youtuber e o anime conseguiu sair muito bem amarrando tudo isso porque ele sabe dosar o o peso de cada diálogo então por exemplo quando você tem o a conversa com, com o gori que o Odokawa no, no táxi, você começa a trazer alguns pontos já respaldando as teorias que ele faz, ao mesmo tempo que você mostra como eles se conheceram. E aí isso é, cria mais respaldo pra toda essa preocupação que ele tem tido, principalmente nesse afastamento que o Odokawa tem tido. Então as coisas vão ligando na outra muito... muito mais naturalmente do que parece e acabam trazendo essa, esse roteiro bem robusto né, com muita informação mas as informações são, são mais tranquilas de pegar do que era até no início principalmente porque estão é, deixando os diálogos sem um pouco mais fluidos do que aquela gama de informação que a gente tinha é, e torna tudo mais, mais natural. Isso ajuda bastante desse tipo de anime que é bem é, robusto e recheado de diálogos e cada um tem que importar de alguma forma.
3: E tem um, um agravante nesse sentido é que não é só pelos diálogos, é muito pela estrutura narrativa. Um ponto que a Oditex dá um show é, basicamente em tudo que tange a composição de série, porque como eles conseguem estruturar a obra de maneira a que os episódios trabalhem tantos planos e pontos de vista e correlaciona entre eles, é, independente dos momentos ele vai correlacionando os pontos então conforme você vai andando com o decorrer do episódio, você vai vendo que ele está construindo, ele está correlacionando os pontos que são apresentados que inicialmente eles pareciam distintos ou que não teriam uma relação, ele estabelece essa relação pela forma como estrutura e principalmente como ele segmenta a narrativa dele e é fantástico porque querendo ou não essa relação poderia soar muito um recurso de roteiro ou um facilitador de roteiro ou uma própria preguiça para correlacionar os pontos para fazer a narrativa andar e aqui é justamente o contrário a forma como é estruturado faz com que você fala opa isso daqui foi pensado desde o começo. E quando vai correlacionando e vai chegando às conclusões de determinados personagens, e as conclusões vão gerando uma relação de causa e consequência, e as consequências vão batendo com o que vi apresentado anteriormente, com o que com as hipóteses dos personagens e etc. Cara, é fantástico como ele consegue dosar e consegue fomentar o espectador de maneira que você tem uma informação nova e você tem uma quebra por conta da informação nova, e agora você já tem uma resolução para aquela informação e agora tem uma outra informação nova que é apresentada e ele vai te jogando e te instigando de maneira fantástica. Então acho que isso é o ponto maior assim em questão de audiovisual e a qualidade da composição de série para instigar o espectador e manter ele sempre atento com relação à obra, porque em questão de, de direção no sentido de montagens de cena a gente não tem cenas fantásticas aqui para que prendem a atenção do espectador nem esse tipo de cena que faz quebras entre essas cenas, entre esses planos então a forma como a obra consegue dosar e segmentar essa narrativa é algo assim fantástico
1: Gosto bastante do, de como eles fazem, porque é com um pouco mais de detalhe em cima de personagem em si. Uh, é, é muito bom um exemplo que eles deram nesse episódio, por, né, que eles fizeram nesse episódio, foi como o, o Gorila conheceu, né, o... o do, como que é? O... o, o Gouriki, Gouriki, é o doutor. Ele conheceu o Odokawa. Tipo, foi basicamente assim, numa conversa. Numa conversa de táxi, despretensiosa conversando sobre alguns elementos... É, que estavam ali pra serem palpados, né? O Dokawa falando, nossa, você tem um mar superior, mas você tem a mesma idade do que eu. E a conversa vai andando em cima disso e a temática, ou melhor, todo esse diálogo pra explicar o recurso do poderzinho, da habilidade do Dokawa, tava nesse contexto despretencioso. Então, ele te amarra uma informação com uma construção de personagem. Isso é muito bom e o Odd ganha muito ponto fazendo isso. Do outro ah, desculpa. desculpa, vai lá, vai lá.
4: Eu só ia, é, só ia fazer um comentário rápido, que essa partezinha da conversa do, do, do Gorik com o Odokawa, é, na hora que eu assisti, me chamou um pouquinho de atenção, porque você vê o Odokawa, geralmente quando a gente estava presenciando, viu as outras corridas de táxi do Odokawa, geralmente era o cliente que dava a iniciativa de conversar, de puxar a conversa, de puxar o assunto, o Odokawa estava mais quieto. Nessa do Gori, que foi meio que ao contrário, foi o Odokawa meio que puxando a, a conversa e a provocação. Não, é, é uma dinâmica meio diferente, porque, é, como eu falei, nas outras geralmente era o passageiro que puxava a provocação, e o Odokawa mais de responder, e aqui foi um pouco o contrário. Eu achei interessante essa dinâmica, meio nova, pra assim dizer.
1: É, faz sentido, inclusive isso daqui por ser um flashback faz mais sentido ainda, meio que corrobora com o fato dele começar a ser um pouco mais sisudo mais e não conversar muito com o cliente ou pelo menos a, ele demora pra começar a embrenhar dentro de um diálogo, antes ele era um pouco mais comunicativo b bom detalhe, bom detalhe é, depois disso a gente teve basicamente o o sai do que vai fazer com o dinheiro premiado com, com o bilhete premiado Cara, eu não sei, o Odokawa pensou tão bem nesse detalhe do um bilhão porque ele sabia do bilhete? Ou ele simplesmente jogou um número aleatório? Foi
4: não foi o o Double que sugeriu.
2: Foi o Double que
1: sugeriu o bilhão. Ah, ele que falou do 1 um bilhão? Mas será que então ele foi. já tava pensando do, do bilhete? Tava. Tá, Sim, é, eu, tá, mas... de,
2: eu até falo depois que ia planejar o assalto.
1: Ah, tá. Porque eu falei, mano, tão bem bolada a ideia do, do, de hiperfaturar o cartão de, de memória. Aí eu falei, Caraca, mano, que boa sacada pra fazer ele, ele conseguir é, jogar o bait do dinheiro e amarrar um problema que nem precisava... Tipo, não precisava colocar o coitado do moleque que ganhou o dinheiro em cima disso. Mas eles já tiveram aí, já, já tava meio que no plano do próprio Doug de fazer isso.
4: É, de, é que De novo, isso é o Adtech se amarrando nessa... Nessa parafernária de pesquisa policial muito louca de ligação entre personagens, de novo ele amarrando a história. Mas essa questão do um bilhão, se for parar pra pensar, já tá vindo na história desde a, desde a DR do Odokawa com a Alpaca, a que eu esqueci uhum. o nome... É, que quando ela falou que é, ela ajudava o Dobo ela, e ela sabia que o Dobo tava planejando um assalto ao banco. E agora a gente sabe o que, que é esse assalto ao banco que o Dobo tava planejando desde aquela época. Então desde lá já tá. Já tá em esse plot correndo no subtexto e, e agora foi revelado.
1: Aí eu tenho uma pergunta sincera, tipo, o, ele já tava planejando fazer isso independente de, do ganhador, né? Como ele falou nesse episódio, né? Ele, o, o Dobo já tava querendo fazer o assalto ao banco mesmo se o laranjão do, do cara lá, do Fanda tivesse ganhado. Se eu não me engano, era isso.
4: É, ele tinha os informantes no banco, mas parece que o, o fato do cara ter postado da internet pra Deus do Mundo que ele ganhou, facilitou um pouco as coisas.
3: Ah, tá. <risos> então... Facilitou não, deu de graça.
1: É. É, a burrice alheia fez ele ser o, o bode expiatório da vez E é engraçado, inclusive, como até o próprio episódio é muito bom em fazer isso, cara Quando o Otakawa começa a conversar com ele, ele falou Então, meu filho, tu é meio burro, né, cara? Vamos conversar aqui meio da merda que você fez? Completamente, né? Maluco.
2: Tem que avisar pra todo mundo que você ganhou um prêmio que todo mundo vai querer.
1: O pior ô, de ô. tudo, cara, que isso acontece. A quantidade de gente que começa umas, comete umas gafes na internet expondo coisa que não deveria expor, não é ganhando primeir, tipo, bilhete premiado, mas. Ah. Coisas não, do, do bilhete tipo. premiado é um nível de imbecilidade fora do comum, né? Ah, cara, eu já não, eu não tenho mais fé na humanidade. Eu acho que o nível de imbecilidade é esse. É, a pessoa só não cometeu esse nível de imbecilidade? Porque a pessoa tem potencial de cometer isso, porque ela não ganhou o, primeiro, o bilhete premiado. Só por isso.
3: Aí você já tá indo um pouco de lado, um pouco longe demais e eu não vou corrobarar com isso aí, não.
0: Uhum. <risos> uhum. <risos>
3: Ah, mas, é que entraria numa celeuma muito
4: grande, mas tem uns casos de imbecilidade na internet aí que, de fato, só não são com bilhete premiado, mas estão quase lá no nível de inocência de algumas pessoas na internet. Sim. É, mas essa questão aí do, do bilhete premiado, eu acho interessante como o Oditex vai... Ele, ele tem essa... Como é que ele consegue fazer esse malabarismo pra trama ficar tão amarrada nesse cast interno de personagem? E é tudo extremamente amarrado e conectado só nesse cast de personagem. Porque... Coincidentemente, o Dobo não sabia disso, mas o Odokawa é o, o, grande, é, o grande ser, o grande, a grande divindade de sorte, o grande amuleto da sorte do ganhador da loteria, que, que tá armando mil e umas aí com a polícia secretamente para prender todo mundo. Então, é, de novo, essa questão de Oditex, de amarrar as coisas aí, é, é sensacional, porque... Você teve essa questão do Odokawa filmando o Dobo, já mandando pro Daimon, que é uma coisa que a gente já sabia, que ele já tava nessa questão da investigação paralela para prender esse povo todo. Ele aproveita que ele sabe que ele, o, 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 o. Meu Deus do céu, acabei de falar o nome dele. O Daigo? Não. O, 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 o Gorila, não é o Gorila, mas o que é. O Dobo? O, o, Dobo. o Dobo, obrigado. Meu Deus do céu. <risos> eu te entendo. O... O, ele já pega ali ó, ele já saca qual é o plano do dobo, já relaciona com o cara que ele conhecia, já começa a, a por debaixo dos planos, tentar safar o cara que ele conhecia, ele já tentou safar o wi-fi dele também ali, já tirou o wi-fi dele do, do, da linha, do negócio e você vê como tudo de fato gira em torno do Odokawa, e talvez um dos poucos segredos que de fato tá em cima dele, o tempo todo o, o, todos os episódios, ali me faz questão de falar que tá em cima dele, e só não mostrou nada até ainda essa maldita gata desaparecida
1: uhum. tem uma coisa que ele faz até no próprio caso do Bilhete Premiado e do Dobo é que ele ajuda a gente conseguir absorver muito mais fácil essas conveniências de tudo girar nesse pequeno cast de personagem, pequeno, ué, não é tão pequeno mas nesse cast de personagens e não abrir mais arestas do que deveria, né? Pra deixar a história bem autocontida, é o fato dele conversar sobre possibilidades. Uh, assim como o Dobo falou nesse episódio de, olha então, não precisa, independente se fosse moleque premiado ou não o assalto ia rolar, porque meus contatos ali ia acontecer de qualquer jeito eu, que eu já vou pegar aquele dinheiro de qualquer jeito. Uh, o fato de amarrar com algum personagem ali, ele não é necessariamente tão vital para a narrativa continuar sempre precisando daquele personagem. Porque as possibilidades são conversadas. E, obviamente, nem tudo é, funciona dessa forma. Mas algumas dessas possibilidades que poderiam externar outros personagens ou um, um terceiro que nunca foi falado no episódio continuaria co fazendo o contexto, o plano e a... A, a grande tramóia é, aí do policial ou, ou criminal que eles estão planejando continuar do mesmo jeito por causa que o contexto é bem amarrado e não e alguns deles não precisam não, depende necessariamente de um personagem específico então quando as coisas começam a amarrar e girar no próprio eixo vamos dizer assim é bom porque você já tem os personagens ali e eles ut são utilizados muito mais para enriquecer a trama do que de fato para para cap capturar a trama para eles ou meio que deixar a história que tá rodando, refém deles a Alguns pontos, eles Acabam ficando muito mais nesse sentido é, Quando a gente conecta Os planos ou as ações dos personagens Em questão, por exemplo, o Odokawa Ele tá tramando um monte de coisa ali por, é, por baixo dos planos Mas é porque ele quer fazer o, o segundo O contragolpe a tudo isso Mas tirando isso, os planos maiores Acontecem independente desses personagens Estarem é, sequestrando Isso pra eles, é uma coisa que Eles já fazem independente da conexão deles com outro personagem. Tanto que o, os eixos são rodados de formas distintas. O, o, o rolê das, das idols é distinto do cara do bilhete premiado, que é distinto da alpaca, que é distinto é, do, do Dr. Gorila. Então são esferas dentro desse, é, desse mundo que elas rodam independente. E quando elas se conectam tem elementos que fazem elas se conectarem de formas muito orgânicas. E às vezes, obviamente, a gente fica com aquele negócio... Oh, meu Deus! Que conveniente, não. Mas quando você entende todo o processo que isso é amarrado e faz sentido o contexto que essa amarração acontece, uh, a gente consegue absorver muito melhor o próprio recurso do roteiro para fazer essas conexões. Cara, onde é que você tá dando um show de fazer isso? Porque, eu até falo é, sobre mim, nesse, nessa percepção. Vocês sabem que eu tenho um cloister bem complicado, né? E obras de investigação geralmente andam um nó no meu cloister, onde eles começam a passar tantos processinhos uh, e detalhes no subtexto e você não conecta aqueles detalhes aos personagens, mas sim ao contexto do, da trama, que eles podem acabar se perdendo ou não ficar tão fácil de você absorver. Agora, quando esses detalhes estão conectados aos personagens da trama, isso facilita você absorver e facilita você lembrar do recurso do personagem e o que ele faz ali. Qual é a finalidade, qual é a função dele ali. E até a perspectiva daquele personagem, a, 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 a quem é o personagem, até o próprio carácter sendo todos os animais, ajuda bastante. Então, o Oditex, ele, ele mastiga bem pra você, é, entendendo, e esse mastigar dele não é uma forma negativa, ele só ajuda pra você conseguir entrar mais na obra sem ficar tendo que fazer aquele painel criminal que a gente tanto cita, mas aqui é mais pelo meme, não precisa dele acontecer, porque ele faz naturalmente pra você.
2: É por isso também que eu falei, eu falei no início que o Odd Taxi ele consegue puxar vários contextos e aplicar em diálogos mais naturais então por exemplo, eu não, eu não tenho muito desse problema de ah, conven, ah, que conveniência o cara tá conectado com o outro, fazer a mesma coisa que o outro tava falando, porque ele já trabalha muito bem os personagens e a forma como eles agem pelos diálogos, pelas ações, até chegar nesse determinado ponto, então quando você percebe pô, então ele tá agindo como ele disse agir ou ele parecia agir e por coincidência isso acaba afetando muitos, mas é porque também é... olha a escala das coisas, temos um, um, um esquema mafioso de de, de de golpe de barriga em véio e, infelizmente o, o Mamaco pegou essa o, tem o outro que é, é o Dobo fazendo um, um esquema do roubo e aí o youtuber indo atrás dele então tipo tá tudo bem segmentado pra fazer isso e apesar da, da, de você dizer que é conveniente, me parece muito mais bem amarrado e, e estruturado do que apenas uma conveniência pra, pra ficar mais mastigado de
4: fato, não me pare... Quando pessoalmente eu assisto, não me parece. Vamos dizer assim, é... parece conveniente a ponto de que os. É... Coisas que geralmente a maioria dos animes fariam com figurantes descartáveis. Seria um personagem figurante descartável simplesmente para passar informação. O personagem genérico X, o, o Odd Táxi se amarra para ser sempre aquele cast fechado. Mas. O, o, a, 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 tirando isso, como o Rafa falou, a naturalidade dos diálogos hum, faz parecer bastante plausível <risos> as conclusões aí, não, não, não transparece a conveniência de roteiro. É, é um brilho muito interessante que o Oditex tem por, a, ao conseguir fazer isso, né? Ele conseguir, ao mesmo tempo, expandir tantas as coisas, a gente ainda colocando, ainda tem muita bomba. As bombas de Oditex, digamos assim, de problemas de roteiro. Eu acho que ele não explodiu nenhuma e, e também não desarmou nenhuma, porque todas elas estão para explodir ainda. E ao mesmo tempo ele conseguiu se autoconter num cast fechadinho que gira em torno de si mesmo. Então é bem interessante o que essa narrativa está fazendo.
3: Isso daí que vocês comentaram, eu acho que é justamente o efeito inverso. Porque é, nos primeiros episódios, quando, quando ele ia e focava em diversos personagens distintos... Que aparentemente não tinha correlação entre si A gente ficava boiando porque a gente não sabia Cara, por que ele tá falando desse personagem? E tipo, inicialmente ele tentava correlacionar Por meio do Odokawa por conta do táxi E os personagens eram literalmente introduzidos Dentro do táxi e posteriormente esses personagens que foram apresentados em primeiro plano eles não foram só numa passagem eles não foram esquecidos não eles ficaram inerentes dentro da narrativa então o processo era é um processo é muito diferente porque o que ele vai o que ele faz ele coloca o personagem em primeiro plano ele constrói aquele personagem em primeiro plano o um conflito em torno daquele personagem e ele não correlaciona primeiramente conforme a narrativa vai se desenvolvendo os personagens vão se correlacionando entre si e vai fazendo todo aquele esqueleto criminal que que a gente comenta. Então, eu vejo isso como um, um ponto inverso. A gente só tem essa perspectiva de que parece forçado algo do gênero, é, e essa perspectiva só existe porque a narrativa é muito bem estruturada para apresentar esses personagens em primeiro plano e ir desenvolvendo ele aos poucos e ir relacionando eles com a trama principal. Então ele faz o cast fechado de personagens mas esse cast fechado é porque ele inicialmente introduziu todos aqueles personagens eles só estavam esperando o momento de aparecer em primeiro plano e de ter alguma relevância na narrativa. Eu acho isso fantástico porque inicialmente deu essa percepção pra gente de um pouquinho de estranheza daquele personagem apresentado o que, que ele vai fazer aqui e a obra, ela vai lá e no momento certo, pesca aquele personagem porque ele tem uma função muito é, importante dentro da, da obra.
1: Ele meio que transita de uma apresentação em, tipo, dizer assim, Slice of Life onde aquele personagem existe naquele mundo e ele é setado daquela forma, estabelecendo o status quo dele e depois, posteriormente, ele é utilizado de alguma forma pra narrativa fazendo coerência a isso. Cara, eu, eu acho isso maravilhoso. É que assim, agora, né, que tá começando tudo a se amarrar, é, ele e ele é um recurso que se pode até que se não fizesse bem, poderia soar co conveniente. Por isso que eu até, eu, eu, eu acho que, eu, não sei se eu tô me fazendo entender quando eu trouxe a ideia da conveniência de todos os personagens estarem se correlacionando e todo mundo tá, tem ali envolvimento com a narrativa. Porque assim, a, a, o recurso é esse, mas o porquê disso tá sendo utilizado, meu Deus do céu, tem tanto respaldo e tanta riqueza em, nessa utilização desses recursos, que inclusive faz esse slice of life, independente da grande trama uh, criminal que tá rolando, continuar em coisas muito simples, cara. Às vezes você tem um personagem ali, numa transição de cena, conversando sobre uma coisa que não é conectada ao grande plot da história. O, um dos comediantes, por exemplo, ah, passei no negócio aqui, né? Foi pra próxima fase do do... Ah, eu não lembro. Era um campeonato? Era o que ali? Não sei. Uh, uh... Ai, caraca. Deixa eu ver aqui. Que ele... Era um concurso de humor. Era um concurso, isso. Aí ele falou, ah, oh, passei Próximo concurso? E ele, o que isso tem a ver que a narrativa até Então, nada. <risos> Na verdade, curso? tem. Não, tem... Não diretamente com o, a trama criminal, eu quero dizer. Sim, pelo menos até então, não tem. Então, você percebeu que
4: o juiz do concurso dele... É aquele cara que assinou né, o autógrafo na, no bar da canguru, que é o cara que o Odokawa gosta, ela acho que faz. Eu é, acho que é ele que faz Rakugo, alguma coisa do tipo. É outro, outro macaco, ah, outro gorila.
1: Nossa, pode. Meu amigo. Ok. Ok, ok. Odite... Parabéns, Oditex. <risos> Parabéns! Caraca! <risos> ok, meu Cloister, meu Cloister. O, o problema. Não, não é nem Cloysty. É, é, ele foi
4: introduzindo naturalmente isso? Provavelmente ele vai jogar isso na nossa... Provavelmente, Oditex ele tá guardando essas bombas. Tem um monte de bomba no roteiro de Oditex. Sim. Tem o problema da Zaido, tem o problema do, do, do assassino do Gacha, tem o problema da máfia, tem o problema da gata desaparecida, tem a questão dos comediantes. Tem uma cacete... Cada episódio ele vai empilhando mais uma bomba. A hora que ele for explodir tudo isso, ou desarmar tudo isso, a gente vai ver isso se juntando.
1: É questão de tempo e tá chegando. Uhum. E tá genial. Tá genial pra caralho.
3: E eu vou novamente defender o Iano. Hein? O Iano.
1: Ah, o rapper, o Iano. é
2: maravilhoso. Quem falar mal dele. Inclusive,
3: inclusive eu, eu, eu quero hum. a track na minha mesa. Pra ontem. Porque o beat que fizeram pra quando ele foi conversar com o, o Macaquinho, cara, que negócio estrondoso. Aquilo uhum. lá já pode sair música. Você pega, você pega a trilha sonora ali, já pega o beat e já transforma em música. Já faz, pô. Tá pronto. Cara, sacanagem aquilo. Tipo, qualidade do dublador também Pelo encaixe e tal, pelas frases e tal Que a gente já havia comentado Mas é a música por si só, cara Puta merda <risos> Cara, eu, eu tô olhando assim cara Isso aqui não é uma trilha sonora, o cara realmente fez um beat Que você poderia utilizar, a utilizar E fazer uma música
1: em cima fácil Mas é só som de track de fundo <risos> é pelo, pelo flow que ele foi fazendo na, na letra, né, cara na, na, na dublagem, cara, foi fenomenal tipo, foi uma coisa até que quando eu tava assistindo eu falei pro pessoal, olha eu falei que eu não gosto muito do estereótipo desse personagem, não é, um, é tipo, agora, sei lá, ao, ao longo do tempo é um personagem que eu tô me acostumando mais, mas é inegável a qualidade insana que os caras fizeram essa, essa cena em si, as cenas deles são geralmente muito fortes elas têm um, um, um fluxo diferente de, de informação ou pegando até a ideia de um personagem bem diferente em vários aspectos. Até quando, ah, eu preciso conversar com o chefe, vai dar? O cara só tava ouvindo a música. É, não vai dar não. <risos> você fala, é, esse cara não é um cara que você pode incomodar. E a qualquer momento ali ele tem a sua forma de, de absorver a informação, vamos dizer assim. É um personagem muito interessante. Além e...
3: do, do impacto dele em primeiro plano, é, você ainda tem outro aspecto que eu gosto muito de, da forma... Como ele, é em, como ele é nas cenas e principalmente a, a ideia de ele falar fazendo rap ao mesmo tempo tal já dá uma perspectiva interessante porque querendo ou não ele é antagonista, e você olha você vê ele na cena, ele é o antagonista ele é um vilão dentro da perspectiva da obra, só que a forma como ele se apresenta nesses momentos faz com que você não tenha uma antipatia instantânea então eu acho interessante porque tem, a gente tem muitos vilões aqui dentro tem, muito, tem, tem muitos antagonistas aqui dentro mas só que um pro outro e não tem aquela coisa do cara certinho então eu gosto muito de, de como ele é utilizado porque querendo ou não esse tipo de aspecto Esse estereótipo, por assim dizer Fomenta muita empatia em torno do personagem Porque você vê o que ele tá fazendo com, com o macaco E mesmo assim Você não tem uma antipatia instantânea Na verdade eu falo, bate mais por favor
2: É O macaco não se ajuda O erro do macaco foi amar
1: demais O erro do macaco foi amar demais Eu, eu tô no, no, nesse time também, Rafa <risos> É. Isso
3: daí é por quê? Por experiência própria?
1: Não, não, não. É porque é aquele negócio, cara. O cara caiu no meio da máfia só por ser burro. Tipo, o problema não é esse, Tandor. O problema é cair no meio da máfia por ser burro. Na verdade, isso é um problema, mas esse
3: não é o problema principal. <risos> não, porque o pense... Porque o principal. Porque o principal é ele cair no meio da máfia Por ele ser burro e ele continuar sendo burro na frente dela. Ou melhor, na frente de todo mundo.
0: Ele é, só a
2: queria agradar, Igor. Deixa o menino.
1: É, ele é o gato Não Valorado.
3: Morto num gada <risos> Primeiro eu tenho que ficar vivo pra gadar Quem <risos> é garante?
1: Acabou...
2: Ele pode mandar um jeito Que ela me mata diferente Faz
1: sentido, faz sentido Tivemos Mirai -Nik aí pra ensinar coisas assim pra gente Ou sentido meu... mas tudo bem
2: Olha Tocou na ferida
4: é... Muitos assuntos pra comentar <risos> Vou começar de trás pra frente. A gente tá falando de indústria de idols. A indústria que é feita em cima da gadice alheia e dos sonhos molhados que nunca vão se realizar. Um grande número de, fã, de pessoas fantasiando com as pobres garotas. Então eu acho que o macaco tá bem contextualizado. E a gente sabe que por mais que sejam poucas pessoas, tem uns fãs de Idol que fazem umas loucuras bem extremas.
1: Tanto que o anime tava contando por, com isso. O, oh, o senhor raposo o gigantão lá, ele falou, cara, a gente vai ganhar dinheiro pra caralho em cima do cara que conseguiu o bilhete premiado. A gente não precisa yeah. fazer coisa errada com ele. Ele naturalmente vai dar uma grana pra gente e segue o jogo. Yeah
4: tanto ia que o cara falou eu ia comprar não sei quantos mil CDs dela pra ter o, não sei quantos aperto, chances de ter o aperto de mão ele ia, ele ia gastar e o cara falou, pra mim um bilhão é pouco porque eu quero comprar tudo ele ia torrar toda a grana de uma vez com a Idol, ponto é, mas o ponto não é nem esse não ia, nem ia defender o um macaco porque eu queria uma certa antipatia com esse personagem espero que no próximo episódio ele consiga me convencer do contrário eu acho que não Uh, a questão do, do Iano que eu queria comentar é que, se, pegando uma coisa que eu acho interessante. Duas coisas que eu acho interessante nele. Uma é que, se você parar para pensar, ele, na hierarquia da máfia, ele tá mais ou menos no mesmo nível do Dobo. Ele foi subordinado do Dobo e agora tá mais ou menos no mesmo nível. Os dois competem pela atenção do chefe. E você vê a diferença de não só Uh, não só de poder mas diferença de postura entre os dois, né, você vê o Dobo mais como a... aquele trombadinho <risos> problemático e o Yano, como vocês falaram, ele tem uma certa classe, ele, ele, ele é o, 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 um vilão com mais classe, ele tem os capangas dele, ele tem, ele tem as manias, ele tem o, o status da aula de poder dele, e o Dobo é meio lascado na dele ali, sem muito ter o que fazer nos golpezinhos baixos de menor escalão. Então eu acho interessante como o anime já mostrou esse contraste entre essas duas, entre esses dois, dois subordinados esses dois duas, duas colegas de mesma patente na máfia japonesa, digamos assim e um outro ponto que vocês falaram da questão do rap, é, do, é de outro episódio isso, mas é, é irritante, eu acho, eu acho um pouco irritante isso, o rap dele, mas eu acho interessante como isso foi primeiramente apresentado naquele episódio que eles escolheram justamente o episódio do Halloween para apresentar ele, então você vê aquele monte de gente na rua, fantasiado eu acho que, não sei se foi antes ou depois você vê os, um do Daimon lá, mais, o policial mais velho, eu acho que falando que ele não entendia porque as pessoas saem na rua fantasiada pra isso e pra aquilo. E naquele mesmo episódio do Halloween, você vê o maluco de rap lá, você fala, no meio do Halloween, e o cara tá fantasiado, tá na fantasia dele. E depois ele vai construindo... Não, é o um mafioso mesmo. É o cara que o Dobo tá... Sutilmente, ele vai colocando lá, é o dobo que, é o cara que tá concorrendo com o Dobo, que o Dobo tá querendo pegar e ele vai interligando essa história toda, é, é meio legal como isso tudo foi feito.
1: Sim, 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 tipo, é, é novamente o Oditex se conseguindo fazer contexto e amarração, introdução de personagem e, e, e criando características para ir fazendo esse emaranhado de, de ações aqui, fazendo o um roteiro seguir em cima disso. Eu acho que o se tá mandando e fazendo um, dando um show em fazer esse essa conexão de roteiro e cara que vem os próximos episódios com é, GTA 4K um re onde vemos já carrinhos de bate-bate, uma qualidade de CG bem, bem, bem fenomenal, eu diria. Se bem que, cara, depois de eu ver uh, um trailer da próxima temporada, os carrinhos de bate-bate se batendo ali, pelo menos eles estão tocando no chão. Eu já fico muito feliz.
4: Olha, o CG de Odd nunca foi prometido nada. O importante é que é o
0: personagem. <risos> Esquece o CG. <risos>
1: Pois é, pois é, mas pelo menos os carros ainda tocam no chão. Pelo menos. Isso daí tem trailer na próxima temporada que nem isso faz, então eu tô gostando desse, desse GTA Oditex aqui. <risos>